0: שלום וברכה, מה שלומכם? פעלה. אנחנו בהילולת בעל התניה, האדמו"ר הזה כן, רבי שניאור המילדי, בעזרת השם נעשה ונצליח. נלמד קצת מכתביו כדי להתקלל בו בעזרת השם. אני אקרא מתורה אור, מליקודי או תורה בפרשת ויחי, וגם, אם נספיק, עוד כמה נקודות. <coughs> ויחי, אהבת עולם. אהבה רבה ואהבה בתענוגים. תכלילי עיניים יין. ולבן שיניים מחלב. הנה גבי יין כתיב תירוש המסמך אלוקים. להבין מהו בחינת יין המסמך אלוקים ואיך יהיה כוחו גדול כל כך לסמך אלוקים? הנה אמרו נכנס יין יצא סוד. והעניין כי בתורה יש בית בחינות יין וחלב. ובחלב. וכדי כתיב, לכו שיברו ויאכלו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. Mm -hmm. okay, so. אומר שיין משמח אלוקים, ואיך יהיה כוחו גדול לשמח אלוקים. ועוד אומר שתכונת היין היא להוציא את הסוד. אומר יש בית בחינות בתורה, יין וחלב. או חלב, אין לי פה ניקוד. זאת אומרת, זה חוכמה וחסדים. לעניין שלנו זה יהיה חלב. חלב זה מדרגת החסדים. לכן זה בקטנות. רק לא מדובר על יין או חלב גשמי, זה הסמל הענף. מדובר על מוחין אלוקיים שמתגלים לנשמה. אבל המוחין האלה מתגלים רק לצדיקים. אז מה אנחנו עושים? מה תקנתנו? אנחנו מתאמנים על יין גשמי, וכשנזדכך מספיק, יראו לנו את הנשמה שמאחורי היין. את הפנימיות. אוקיי. ביאו הדבר. כי הנה יש בעת העבוד, אהבת עולם ואהבה רבה. אהבת עולם היא אהבה הגלויה, ואהבה רבה היא אהבה המסתרת. אפשר להביא את זה בעוד לשונות, אנחנו נלך עם הלשון של הכתוב. זאת אומרת, הוא אומר, יש אהבת עולם ואהבה רבה. אהבת עולם זה מה שגלוי, זה הבסיס, ואהבה רבה זה אהבה מסתרת. זה כמו קיום אהבה ושכלול אהבה. אפשר להגיד דומה לאהבת רעים ואהבת דודים. אבל אפשר, אפשר להס... להסתכל על זה גם הפוך. כמו שאומרים, של נעליך מעל רגליך, אז בפשט הכוונה, שהוא צריך להוריד את הנעליים. אבל בפנימיות, הפירוש יכול להיות הפוך. מה? שאתה צריך להוריד את כל המרגלים ממך. אבל בלי הנעילה לא תוכל לגב... לקבל את החוכמה, אז דווקא אתה צריך לשים את הנעליים. אז זה תלוי במדרגה. כמו שרבנו צריך להוריד את הנעליים, אין לו כיסויים יותר. כי הוא דווקא צריך גילוי, הוא בבחינת מפתחה. אז כל דבר אפשר לראות בו כמה אופנים. כתוב 70 פנים לתורה, אבל לא כתוב 70 עמים לתורה, זאת אומרת הרבה, לוקחים את העניין הזה כאילו לפרש את התורה איך שבא להם. כתוב 70 פנים לתורה, דהיינו 70 פנים מלשון פנימיות, שזה הפרטים. שבע ספירות המתחלקות לעשר. אבל לא כתוב שבעים גויים לתורה. זאת אומרת, יש פירושים חיצוניים שהם לא מייצגים את הפנימיות. אז כל דבר, כמובן, בגופו ומקומו. בפשט של החסידות מתייחסים לאהבה רבה, שזה אהבה מעצם טבעה של הנשמה. ואהבת עולם זה אהבה ש... על ידי התבוננות, התבוננות בגדולת אינסף ברוך הוא, בעצם מגלים אותה. אנחנו נמשיך עם הכתוב ונסביר ברוח המאמר. ולהבין למה נקראת אהבה מסתרת בשם אהבה רבה. אך הנה אהבת עולם היא אהבה שנלקחה מעולמות. דהיינו, מחמת התבוננות, איך שהוא מחדש בטובו, הוא מהווה מעין ליש בכל יום מבחינת מלכותו יתברך. מה זה מהווה מעין ליש? זאת אומרת, הוא אומר, אהבת עולם זה אהבה שנלקחת מהעולמות. דהיינו, עולם מלשון העלם, אבל הלבוש הזה דבר שמגלה. זאת אומרת, זה העלם וגילוי ביחד. אומר מחמת התבוננות, איך שהוא יתברך מחדש בטובו ומהווה מעין לאש בכל יום מבחינת מלכותו יתברך. זאת אומרת, יש בזה גם שתי רובדים. בואי נתח... נתחיל מהפשטוס. אני יכול להסתכל על האצבע הזאת מבחינה חיצונית בלבד, כמו איזה בהמה, בזה זה נגמר. שאני יכול להתבונן באצבע, להבין את הגנטיקה בפנים, את התאים בפנים, את הקשר של כל תא לכל כלל הגוף, את החילוף חומרים שעובד בפנים, ויותר מזה, בפנימיות של זה, את כל האטומים, גלקסיות ועולמות שלמים שנמצאים מבפנים. ממש. אז ההתבוננות מאותו דבר דומם פתאום גורמת לי להתפעלות. עכשיו הבאתי משל מהאצבע, הכוונה האמיתית יותר, זה שאדם מסתכל על האצבע, אבל לא רואה את האטומים של האצבע, כאילו התבוננות יותר עמוקה, במסגרת המשל הגשמי, שזה גם יפה, ומדהים, ולא נתפס בכלל. אלא רואה את האצבע הרוחנית שמאחורי זה. זה לא אומר שאם הוא גבוה או יותר רוחני, אלא לא לערבב לא את הדברים. זה רק משל. זאת אומרת, אם אני מתבונן, פתאום אני רואה מעבר לחומר, אבל התבוננות רוחנית טהורה. כל אחד לפי מדרגתו. התבוננות מלשון בינה, זה כוח הדמיון שבאדם, כוח ראיית הפרטים מתוך הכלל, וכדומה. מה זה מעין ליש? אז באופן כללי, בריאה, יש את המושג הראשוני של הבריאה, שזה נקרא יש מעין, שזה מה שהבורא ברא את הבריאה, שזה פלא, כי איך נותן מה שאין בו? הבריאה לא קיימת בבורא חלילה וחס. גם מה שמדובר בכתובים על האינסוף, הוא ידבר מזה פה טיפה בלשון אחרת, לכן בחרתי את המאמר הזה. חשוב להבין שהמקובלים משתמשים בשפת הענפים. אחת הסיבות שהיה אסור ללמוד פעם קבלה, שלא יגשימו את הדברים. אבל המקובלים, הם מדברים בשפת הענפים, ואם מבינים אותם כפשוטות, זה, זה ממש עבודה זרה, כי מגשימים את האלוקות. לפסל של זמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. פסל לא הכוונה לאייפון, גם אנדרואיד לא. פסל לא הכוונה לפסל, הנה זה פיליפ, איך קוראים לו. לא הכוונה לפסל כזה. פסל הכוונה המציאות הגשמית, היא פסל ביחס לרוחניות. <laughs> זה נקרא פסל. שאני הופך את הגשמיות לדבר. כמובן יש עוד הסברים. הוסבר במקומו. לכן, אז זה צד אחד של יש מעין. עוד צד, זה נקרא, אני קורא לזה יש מעין על דרך היצירה. כל עניין של חידוש, זה נקרא יש מעין. זה גם הצורה שמבטאת את היש מעין. אז יש לנו יש מעין מעצם מהות הבריאה, שזה דבר נפלא ונסתר וגם לא נתפס. ויש מאין על דרך היצירה, שזה גילוי אלוקי כל פעם מחדש. אם כי הגילוי האלוקי הוא יש מיש. מי למה? כי האור לא משתנה. אבל לזה מצד הכלי יש מאין, כי זה גורם לי להתחדשות. לכן כל מדרגת כתר חדשה, זה מבחינת יש מאין, נקרא ניצוץ בורא. מה זה בורא? הבורא ניצוצות. הוא ניצצות של נשמות, לא חלילה זה עבודה זרה להגיד את זה. זה שם מושאל. הכוונה לבחינת הבורא שפועלת על הנברא. אוקיי, כי מלכותך מלכות כל עולמים. כתיב שכל עולמים עליונים ותחתונים הם חיים וקיימים מבחינת מלכותו יתברך. ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ואתה מחיה כולם. איזה מלכות? מלכות אין סוף. מחשבת הבריאה. זאת אומרת, מלכות האינסוף דיינ... זה לא הבריאה, זה לא מחשבת הבריאה, זה הבריאה. אבל אנחנו מסתכלים על זה כמקשה אחת, שזה המקור להכל. רצ... מבחינתנו זה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו עם השורש לנבראים המקבלים, שזה מלכות האינסוף. האינסוף זה לא עצמות הבורא, זה הגילוי הראשוני של הבורא כלפי הבריאה. בעצמותו אין לנו השגה. הוא גם ידבר מזה. למה בחב"ד אומרים לפעמים שאינסוף זה עצמותו, ולכאורה אומרים את זה בשם הרמח"ל? אז הגדולים לא התכוונו לזה, וזה פשיטה שלו. זה מונחים של שפת הענפים, כתוב שא... שצמצם את עצמו בכתבי האר"י, אז מה זה צמצם את עצמו? זה עבודה זרה להגיד את זה, אני הוויה לא שניתי. שפת הענפים, המלכות אינסוף. צמצמה את עצמה. אז למה צמצם? כי על דרך הצורה כנראה, אז בלשון זכר. אז זה שפת קוד, צריך לדעת לפרש אותה. פעם באמת הדברים לא ירדו והתגלו בעולם, לכן היה אסור לעסוק בקבלת תקופה מסוימת. לא לצדיקים, לכלל העם. כיום הדברים התגלו, האנושות התפתחה, ניתן להבין את הדברים, זכינו גם לפירוש הסולם. ותורת החסידות והבעל שם טוב, אז הדברים ניתנים להבנה. על פי הזדקותו של האדם. אוקיי. אז על ידי התבוננות בעולמות, במציאות, מתחילים מהגשמית, אבל בעיקר מהרוחנית. למה? סף כל סף, הגשמיות היא פגת תוקף, זה כוס חד פעמית, ביחס למציאות הרוחנית. אבל, כל אחד במדרגתו. זאת אומרת, נתחיל עם הכוס קפה הפשוטה שיש בו יותר מולקולות מכל המים שבעולם. ו... ובכל דבר, אבל זה דורש התבוננות, כי אם לא מתבוננים, אז טבע הגוף הוא לכבות את הדבר. כמו בזוגיות גם, זה מצליח התבוננות, מעשים, לעורר את היראה, את הקנאה, קנאה בקדושה, את התאווה. וגם את הכבוד, אבל מצד הקדושה. אוקיי. Okay. אז על ידי שאדם מתפעל בבריאה המדהימה, וההתפעלות באה דרך הפרטים, כי אנחנו נבראים, אנחנו פועלים דרך החלקים. והעצלות היא כמו מדרגת הדומה, היא כאילו כללי, בלי לרדת לפרטים. אבל זה גם מוריד מאיכות האור. זה רזולוציה של פיקסל אחד, אנחנו רוצים 8K מדרגת נשמה. אוקיי. אז ההתבוננות מעוררת את אהבת העולם הזאת. מה זה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ואתה מחיה כולם? זאת אומרת, את כל הרצון של האדם, הבורא ממלא, מחזיק, מקיים, בכוחו והשגחתו. אמנם זה מוסתר לנו בתחתית עולם העשייה, אבל זה מצד האמת. מה זה סובב כל עלמין? כי עד שנהיה מוכשרים לקבל את, את היערה האלוקית, היא מוסתרת מאיתנו. לכן אני חושב שהיא מקיפה. יש גם הערות שהן לא מקיפות מבחינתנו כרגע, כמו נגיד איזה גלקסיה אחרת. למה? כי אנחנו כל כך רחוקים מזה שזה... אין מה להתייחס לזה כמקיף, אבל ביחס לכלל המציאות, לכלל הבריאה, כלל הנשמה, זה כן מקיף, כי לעתיד אנחנו צריכים לקבל את זה. אז יש מקיף כללי מצד העולמות, ויש גם מקיף פרטי ביחס למדרגה שהאדם נמצא בה. כל דבר, לפי מקומו. בהתחלה מתחילים מגשמיות, זה מקיף של דל אמות של פירורים. אבל צריך להתחיל מאיפשהו, כדי שיהיה התפתחות הדרגתית, בחירה, השתתפות. אז זה חייב להיות אמיתי, בלי טריקים ושטיקים. לכן באמת אנחנו מתחילים צעד-צעד, ממש מתחתית הסיעה <laughs> עד למעלה צעד-צעד. יש לפעמים מעלית של שבת, אבל בדרך כלל המדרגות ברוחניות הן לא נעות. צריך לטפס עליהן. אומר פה דבר יפה מאוד וחזק, שעוזר להבין את הכתבים האחרים שלו, למי שלא בקיא בשפת הענפים, היות והרבה מגשימים את האלוקות, גם במסגרת לומדי בעל הסולם, גם בחב"ד. זה נובע מכמה סיבות, מאי הבנת החוכמה בפנימיותה, אלא רק בחיצוניותה, וגם מצד הדרגת תודעה שנמצאים בה. אומר, ואינו כדמיון הנשמה שמחיה את הגוף, אז אני אקרא עוד פעם את כל המהלך, כי מלכותך, מלכות כל עולמים, כתיב שכל העולמות, עולמים עליונים ותחתונים הם חיים וקיימים, מבחינת מלכותו יתברך, דהיינו רצונו. ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ואתה מחיה את כולם. כי הוא המקור של הכל, דהיינו מקור אנרגיה להכל, מקור אחריות להכל. זה לא שהבורא כוס קפה, יש לזה סרטון, תראו את זה. זו עבודה זרה להגיד את זה. אבל כוחו והשגחתו של הבורא מקיימת, מחיה, ומהווה את הכוס קפה הזאת. אז מבחינת זה, אני אומר שאין עוד מלבדו. דהיינו שהוא מקיים ומהווה את הכל, אבל זה לא הופך אותו למשהו גשמי. כמו שאומר בפתח אליהו, השלימו את זה שם. זה בתורות אחרות, הוואטרים, זה לא מהפייסבוק, זה תורות המזרח. <laughs> ואתה מחיה את כולם, ואינו כדמיון הנשמה שמחיה את הגוף, שהחיות מתפשט ומתלבש, בגוף ממש להחיותו. כי הוא יתברך קדוש מובדל, וכו'. רק התפשטות בחינת שם בלבד, דהיינו מחמת, כי מלך שמו נקרא עליהם. דיוק יפה וטהור ביותר הביא כאן. הוא לא מביא את זה הרבה. התניא מדבר באופן כללי, מי שלא בקיא בשפת הענפים, יכול להתבלבל גם בהבנת התניא. וזה קורה הרבה. אני, כשהייתי נער, למדתי תקופה... קצרה בישיבה של חב"ד, חיפשתי את דרכי. את הפ... זה לא היה פנימיות מגולה כמו היום. יש איזה קליפ, איך קראתי לזה? אה... לא זוכר. קליפ מצחיק. אה... אם אני אזכר, אני אשים בלינק למטה. הפעם הפנימיות לא הייתה מגולה כמו היום, היה מאוד קשה ללמוד, לא היה מקומות, היה... אז... בכל מקרה, אז בחלק מהמסע שלי, אז היה לי גם מסע בגיהנום וכף הכלא כמובן, uh, עדיין. Uh, בסדר, זה יכול להיות נער ד... דינור, אבל, אם לוקחים את זה לקדושה, וזה דווקא דבר טוב. Uh... אז הייתי בישיבה של חב"ת קצת, אז למדתי את זה, אני זוכר את הטניה בפשט שלו, זה דבר אחר מאשר למדים אותו בפנימיות. עכשיו, אני לימדתי קצת את הטניה, uh, חטא פרקים. לא, לא מצאתי זמן, מהרבה סיבות uh, להמשיך, אבל הסברתי את זה שהם יותר בפנימיות, דווקא שיעורים טובים וחשובים. אם היא ירצה השם ואני אזכה, אני אלמד את זה בהמשך. אגב, אני מזכיר, אני אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ יוטיוב, או תלחצו על כפתור התודעה מתחת לסרטון, כדי לתמוך ולתרום ולסייע בהפצת השיעור. היות והעלויות פרסום והתחזוקה והאתרים מאוד מאוד יקרות. אז אם תוכלו לעזור ולהיות שותפים, זה דבר גדול. כמובן, אל תעשו את זה כדי לקבל סגולות ובריאות ופרנסה, אלא כי זה הדבר האמיתי. ממילא, מה שצריך להגיע יגיע. אוקיי. מה הוא אמר? ואינו כדמיון הנשמה שמחיה את הגוף. שהאחריות מתפשט ומתלבש בגוף ממש לאחיותו. כי הוא יתברך קדוש ומובדל וכולי. זאת אומרת, ההבדלה של הבורא, של עצמות הבורא, היא לא כדמיון הנשמה לגוף. למה? כי יש קשר בין הנשמה לגוף. אבל בין עצמותו לבריאה אין שום, אין שום קשר ישיר. למה? כי הוא לא נברא. אז מה הקשר? דרך מחשבת הבריאה. דרך אורו המתפשט. דרך מחשבת הבריאה. לבריאה. בזה מותר לעסוק. דייק יפה, רק התפשטות בחינת שם בלבד. מה זה שם? השגה. זה נקרא שמות הקודש. איך אני קורא לבורא בשם בתורה? הרי אין לו שם. למה? כי שם זה השגה, ואין לי השגה בו. למה? כי הוא לא נברא. אלא, השם מייצג את ההשגה שמותר לי להשיג, ואני יכול להשיג כנברא, כנשמה. זה נקרא שמות הקודש. אז למה שם הוויה, לא הלוק ראו ככתבו? כי אנחנו בזמן תיקון. לעתיד לבוא, יהיה... יו"ת קיי יו"ת קיי, לכן, דיוק חזק וחשוב מאוד, שכל העסק בבורא, הרבה אומרים בשם חב"ד, וזה עבודה זרה, שהבורא נמצא בכל דבר, כל... שזה נכון, אבל כל דבר, והוא הכל, והוא חלק ממך, והוא אתה, ואתה הוא האלוקים. זה הרבה ערבובים מסוכנים שהם בגדר עבודה זרה, כמו שאומרים בנצרות, או כמו שאומרים בתורות המזרח. ובעוד תורות מודעות. אז לא, לא, צריך לעשות פה הבדלה מאוד ברורה. הסברנו את זה בהקדמת פי חכם, בהרחבה, השלימו את זה שמה. ובכל מקרה, דייק יפה, עצמות הבורא, הבורא, זה לא כדמיון הנשמה המחיה את הגוף. למה? כי יש קשר בין הנשמה לגוף. אבל עצמות הבורא, אין שום קשר ישיר. יש למה? כי אין לי השגה בעצמותו. למה? כי השגה זה רצון לקבל, זה נברא שמתמלא באור. ואין חלילה רצון לקבל בבורא, חלילה זה עבודה זרה. לכן ממילא אין לי השגה בעצמותו. גם אין לי קשר ישיר לעצמותו. אבל מה? זה לא חסר. למה? מביאים משל בעל הסולם, כמו שלא חסר לאדם, אני מוסיף, נורמלי, אצבע שישית. אלא מה חסר לנו? להידבק באינסוף. לקיים את מחשבת הבריאה. וזה הגאווה וההתפלספות והאנוכיות של הפילוסופים. שמתוך גאוותם הגדולה, הם כאילו רוצים להתפלפל בעצמותו. וזה סתם גאות ועבודה זרה. למה? כי אין הסגה בעצמותו. זה נקרא פילוסוף, פעיל סוף. נגמר הכל. אין שם תפיסה. לכן, הוא יתברך קדוש מובדל. דהיינו, קדושתי, איך כתוב, קדושים תהיו כי אני. אבל קדושתי למעלה מקדושתכם. למה? כי קדושתכם היא במסגרת הרצון לקבל, הנברא, וקדושתי היא מעל הבריאה. אחרת, גם הבורא נברא, ובוא נסגור את הבסטה. או איך קוראים לו? נלך לעבוד את uh, ייש, יושקה. רק התפשטות בחינת שם בלבד. מה זה שם השגה? מחשבת הבריאה? Uh, וביד נביאים הדמה, זה מותר וזה גם מצווה. מצווה גדולה. דהיינו, כי, מחמת כי מלך שמו נקרא עליהם. דהיינו, רצונו להטיב לנבראיו נקרא עליהם, ודרך זה אנחנו מגלים אותו, וזה מותר. וזה נושא עמוק, והרחבנו בזה בקורס קבלה למתחיל. תראו את הקורס, והשתלמו בדבר. לכן, יש את עצמותו, את הבורא, שאין לי השגה בו. כי הוא לא נברא, זה לא בהוויה שלי, זה לא במציאות שלי. אבל יש את הקשר ביני לבנו, שזה נקרא אינסוף מחשבת הבריאה, שם מתחילה, מתחיל הקשר, מתחילה ההשגה. אבל היה את הצמצום, כדי שלא יהיה לכם ביזיון, אז גם את זה אני לא משיג, אלא לפי השוואת הצורה שלי, האמונה שלי וההזדקחות שלי. וזה נקרא התורה. מלשון הוראה הדרך להידבק בבורא. יש משל, מה שאמר פה, מחמת, כי מלך שמו נקרא עליהם. זה כמו מלך שהוא מולך על המדינה, אבל הוא פיזית לא... כאילו... הוא מולך עליהם על שמו, על רצונו, אבל זה לא שהוא עכשיו... כאילו... פיזית שמה בהכרח. כאילו עצמות, גוף המלך, הוא לא עכשיו נמרח על המדינה. הוא מושל ברצונו. אז זה משל להבין את הרעיון קצת. לכן האור המתפשט בעולמות זה לא עצמות הבורא. זה הערה המתפשטת ממנו. גם, גם הרמח"ל אומר את זה שהוא לא נותן את כל הסחורה. אלא הוא גילה לנו מה שקשור אלינו. וגם לא חסר לנו יותר בזה. אין לנו מציאות גם לדמיין משהו מעבר לזה. כל הפילוסופיה זה דמיון, זה לכן כמו סוג של שט, זה דמיון לא אמיתי. כאילו אתה מנסה להשיג את מה שאי אפשר להשיג, זה סתם עיוותים לא אמיתיים. כי אם לא, אתה לא יכול להשיג את זה. אז אתה כאילו מעוות את, ה... את האמת. לכן הפילוסופים שכל כך חכמים, לא רואים את הבורא, באמת. וזה דבר מאוד יסודי, כי אחרת, אם אין הבדל בין עצמותו, אז גם הבורא נברא, אפשר לסגור את כל הבסטה וכל הבניין מתפרק. הרבה לומדי קבלה גם אומרים שהבורא צמצם את עצמו, כי הם לומדים את הכתוב כפשוטו, וכמובן זה עבודה זרה, הבורא לא מצטמצם, לא משתנה, אלא הרצון לקבל צמצם את עצמו. כמובן, הבורא, מאחורי הקלעים, שמנו את זה בגנטיקה. למה זה היה ככה? זה בקורס קבל על המתחיל. ועל זה אנו אומרים, אה, סליחה, וכמאמר ישתבח שמחה לעד, פירוש לעד, עד אין קץ. Mm -hmm. מה זה אין קץ? קץ זה המלכות, אין? זה האור. הוא רוצה להיטיב על כל הרצון. בלי גבול ומידה. כל הגבול והמידה זה בגלל הצמצום. לעתיד לבוא, הגבול יגלה את הבלתי גבול. וזה דבר דק, זה כמו רצה ושוב. ואז אנו אומרים, אמן יש מרבה, שע, אוקיי, מברך לעולם ולעלמיה עלמיה יתברך. פירוש? שאנו מתפללים ומבקשים שיהיה שם זה בבחינת ברכה והמשכה מהאלם אל הגלוי. וגם אפילו לאור המקרים הקשים שקרו כמובן, כמו שאתם רואים בכותרת למעלה, השיעור להשבת החטופים הביתה לשלום בגוף ונפש, לרפואת הפצועים, לעילוי נשמת הנרצחים ולהגנה על חיילי צה"ל. ככל שתתבוננו בזה גם, התפילה תהיה יותר אמיתית. אז לאור המקרים האחרונים, אגב, יש שיעור על המלחמה, כדאי לראות אותו, דווקא שהוא חזק. ובכל מקרה, לאור המקרים, אפשר יותר להבין כמה אנחנו צריכים את המני אשמר הבא מבורך הזה, דהיינו לגלות את הטוב ואת האלוקות בעולם. פירוש אנו מתפללים ומבקשים שיהיה שם זה בבחינת ברכה והמשכה מהיעלם על הגלוי. כי זאת האמת, שהכל טוב, אבל מה גלוי לנו? רע. הסתר פנים, כאבים. אז אנחנו מתפללים. לגלות את הטוב. אז השם הזה הוא כמו מקיף. לא צריכים להביא את זה לפנימי. לפעמים זה כל כך מקיף רחוק, שאנחנו לא מרגישים את התקווה אפילו. זה מהפרשת שבוע, אהיה אשר אהיה. תראו מראה לנשמה, פרשת שמות, גם דיברנו בזה. דהיינו שלא יהיה בחינת הלם ואסתר פנים אצלנו. בידיעת אנשים מלומדה בלבד, שאין זה אלא בבחינת תודעה, אבל בבחינת ברכה היא בחינת גילוי ממש, במוחו וליבו באמת לאמיתו. אז בכיתה א', שלא יהיה מוסתר מאיתנו, טוב הבורא בעולם, שלא יהיו פה פרעות, שלא יהיו דברים קשים. בכיתה ג', מלשון ג' קווים, יכול להיות שאדם יש לו מלא כסף, ויורשה, ועסק טוב, ואישה מאוד מאוד יפה, אבל הוא ריק מבפנים, הוא בדיכאון. למה? כי המילוי לא בחוץ, המילוי בפנימיות, בנשמה. אז יכול להיות כאילו יש לו הכל בחוץ, אבל זה כמו פינוקיו, זה בלי נשמה, אז זה לא עוזר לו, כי זה מטריק ס. לכן, ש... וגם בעבודת השם הוא מקיים מצוות והוא מרגיש ריק. אין לו כוח. אז שנזכה, שזה לא יהיה רק מבחינת הנס... מצוות אנשים למדע, דהיינו רק את הפעולה החיצונית, בלי ההתבוננות והכוונה והנשמה, כי זה לא בבחינת תודעה בצורה כזאת, אלא מבחינת ברכה, שזה נקרא להמשיך את האלוקות. ברכה זה בינה, זה השוואת צורה, ועוד עניינים, מלשון בחירה גם. ברכה זה גם עניין של התפשטות האור. אלא שזה יהיה... גילוי ממש במוחו וליבו באמת לאמיתו. מה זה מוחו וליבו? לא המוח הגשמי, גם כאמצעי. אלא מוח זה התודעה של האדם. ולב זה הרגשת התודעה. אפשר להחליף לב היום. 90 אחוז, או מלאכותי או אמיתי. 90 אחוז, אני מניח, 95 אחוז, הבן אדם יהיה אותו בן אדם. אפילו אם תשים לו לב של חזיר. במסגרת ההלכה. אז איפה האדם במוח? גם לא, אבל צריך להגיד שזה הפלאפון בעולם הזה. אז כמו שלט רחוק, המוח מכוון בצורה גם קוונטית, אגב, לתודעה של האדם. והתודעה הגשמית היא מקשרת בין הרוחניות לגשמיות, והמוח מקשר בין הגשמיות לתודעה הגשמית. לכן, המוח הוא דבר מאוד חשוב. הרבה דברים, זה סמל יפה, נגיד עכשיו יש לי איזה כאב הרבה זמן בפה, לא רואים עליה, אבל אני מאוד סובל. השיעור גם לרפואתי, מה שהוא לא יודע, חצי יודע. בכל מקרה, אז זה כאילו מרגיש בפה, אבל באמת אין כאב בגוף, הכאב הוא במוח, זה פשוט מקרין לגוף. אז זה סמל יפה, מה זה בא ללמד אותנו? שהכל בפנימיות, בתודעה. אם יתחבר לתודעה הפנימית שלנו, כמו הצדיקים, ממילא פחות ישנה, ישנה לנו מה קורה בחוץ, כי זה סוג של גירוי והקרנה, ומה שקורה באמת הוא בפנימיותנו. בפנימיותנו. אני מנסה לדבר חד לכתוביות, אני עושה ניסוי. לכן, שנזכה להשיג את הפנימיות. באמת, רובנו חיים את המטריקס, אז המטריקס מאוד מאוד משפיע עלינו. צדיקים הם מעבר למטריקס הזה, משפיע עליהם מעט מאוד. כמובן, הם עשו הרבה עבודה כדי להגיע לזה. אז בואו נשאף להיות מאוזנים בדרגה שלנו, להשתמש בצורה מוזנת בחיצוניות בשביל הפנימיות, בעזרת השם. אבל יכול להיות לאדם אישה יפה ובית וכסף, והוא מרגיש ריק, בודד, בדיכאון. למה? כי האור האמיתי הוא בנשמה, כי השמיעות היא רק פינוקיו. אם לא הופכים מלמעלה את פינוקיו לילד אמיתי, אז זה דבר מת. גם המצוות הן פינוקיו בהתחלה. רק כשמקיימים אותם לשמיים, הכוונה הפנימית והתודעה הרוחנית, אז זה מתחיל להיות ילד אמיתי. מלשון לידה. אבל, בלי להתאמן בפינוקיו, כמעט אין סיכוי לעבור לכיתה ג'. בעזרת השם, כשאני את מה שצריך. אוקיי. מה זה שאמר שאין זה אלא בבחינת תודעה? שאדם מכיר בזה בשכל, הוא מנסה להאמין בזה, אבל הוא לא מרגיש את זה. זה קורה לנו הרבה. לכן, מה לכוון בימיין יש מרבה? שתגלה לנו את השגחתך האלוקית לטובה. למה אומרים את זה במניין? כי זה ענף מהרוחניות, שזה רק דרך הכלל אפשר לגלות את האלוקות, ולא דרך הפרטיות. לכן אסור להגיד את זה ביחיד. למה אומרים את זה בארמית? אז אומרים שהמלאכים לא וזה, לעניות דעתי בפשטות, כי אין לנו כוח להגיד את זה. אם נגיד את זה בעברית, אולי זה יהיה כמו שזה מאצילות, ואנחנו לא חזקים מספיק. אז אנחנו אומרים את זה בהסתרה בארמית, עד שנהיה מספיק זקים, וזה גם מתגלה בלשון הקודש, בעזרת השם. לעניות דעתי, ככה אני מבין את זה. ושיהיה גילוי זה נמשך לעולם ולעלמי העלמיה, אפילו בעולמות התחתונים, כמו בעולם הזה הגשמי. מה זה העולם הזה הגשמי? הרי בלתניה היה בכלא והיה עם אורות. אז נסביר את הפירוש האמיתי, ואז נרד למטה. העולם הזה הגשמי, הכוונה לתודעת עולם העשייה. כי אדם יכול להיות במסיבה ובדיכאון. אז כאילו יש לו את ההתפשטות בגשמיות, יש לו כסף, ברכה, אוכל, והוא בדיכאון, והוא ריק, והוא חולה. או שהוא לא חולה, אבל הוא חולה נפשית. אלא העולם הזה הגשמי, כוונה לתודעת העולם הזה. ואז עם קצת לחם אני יכול להיות מאושר עם ההתפשטות של האור הרוחני לעולם הזה מגיע אליי. אז עם קצת לחם אני יכול להיות מאושר מאדם שיש לו הרבה לחם. אבל צריך למצוא את האיזון, כמו שאמרנו, אז תאכל לחם, וסבבה, אבל שלא תחשוב שהאור נמצא שם. כי ממלא אתה תראה שלא. הלחם האמיתי זה החומרי דלק של הנשמה. החמימות. אז מה זה בעולם הזה? זאת אומרת, בעולם עוד ביעה עד עולם העשייה. שזה נקרא התי... הדיוטה האחרונה, הרגש פירוד הגדול מהבורא. כעניין שנאמר, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם. דהיינו, מן העולם האצילות ועד לעולם העשייה. אוקיי. אז ההתבוננות מביאה לאהבת עולם. ועל דרך זה תקנו כל פסוקי דזמרה מברוך שאמר עד קריאת שמע, כי צריך הכנה. להעריך ולהרחיב הדיבור בשבחו של מקום. איך שמלכותו הוא מלכות כל עולמים, ואיך שהוא קדוש ומובדל וכולי. עד שיהיה נקבע בקרב איש ולב עמוק. סידרו לנו את התפילה, לפי העולמות, עכשיו לא אומר שאני בעולם הבריאה עכשיו אם אני ב... או בעולם היצירה, אם אני בפסוקי דה זמרה, יכול להיות שאני מרגיש בתחתית עשייה. אבל זה מסוגל להעלות אותי עולם. מה שכתוב שהתפילה עולה בעולמות, זה כאילו מקיף לאדם, הוא לא מרגיש את זה. הוא מרגיש ב... לפעמים הוא חושב על השוק בכלל בזמן התפילה. אבל אם הוא יעשה את ההתבוננות, זה מסוגל להעלות אותו. כי כזה כנגד העולם הזה. לכן, שבחים כנגד יצירה, קבלת אותם בחוץ שמיים כנגד בריאה. תפילת שמונה כנגד אצילות, או, ק... או קודש הקודשים, שזה כחבא דבריא, זה הכי סמוך לאצילות. ועל ידי זה, יגיע לקיום הקריאת שמע, שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? השם לא כן והשם אחד, אומר הר... הבן של בעל הסולם, הרבש, שאני מקבל שרק הרשות של הבורא שולטת. אבל האדם רוצה שהרשות של אהבה עצמית תשלוט בעולם. זה לא כזה פשוט לכוון. כתוב שאם לא כיוון, לא יצא. נכון, אבל זה תורים אם אנחנו נדבר בכיתה א' או בכיתה ג', ימל. ושתי התשובות נכונות. בכיתה א' צריך לכוון לשם קריאת מצוות שמע. זה הבסיס, וזה חשוב, זה נקרא דומם לקדושה. בכיתה ג' צריך לכוון, באמת, שאני מקבל את מלכות ה'. כי אם לא, אז לא יצאתי. לא יצאתי מאהבה עצמית, אני אשאר ואני לא אגיע לרשות היחיד. אבל, זה כמו פיזיקה קלאסית ותורת הגוונטים. זה לא עושה את האחד את השני. אני צריך גם לעשות את המעשה, ובמקביל לעבוד בפנימיות על הכוונה. אז בעצם כל הקורבנות, כנגד כן, עשייה, שבחים, יצירה, קבלת המלאכות שמיים, בריאה, ו-18 אצילות, זה כנגד כן אה, העולמות וההכנות. אוקיי. נשמע לשון הבנה להתבונן כי השם אחד. דהיינו, אחד יחיד ומיוחד. ושרק כוחו שולט ומהווה את הכל. פירוש אחד, שבע ריקיעים וארץ, דלת אורכות העולם בטילים אל האלף הוא אלופו של עולם. זה בפשט של הזה, אבל זה, יש בזה שדות. כתוב לכוון שבהרבה סידורים, משל בשבע ריקיעים, ודלת אורכות העולם וכולי. זאת אומרת, דלת אורכות העולם זה הגימל קווים והמלאכות כנראה, ושבע ריקיעים. זה השכבות של התודעה שבה אדם, ובקיצור, הוא צריך לקבל על עצמו את הבורא כמוביל את הכל, כי הוא לא מרגיש ככה, הוא מרגיש הסתרה ופירוד וחלל פנוי, זה לא פשוט. כמו שיש בגשמיות זין רכיים וכולי, כך ברוחניות יש כמה מדרגות זו למעלה מזו, וכולם בטלים אליו יתברך. כמו שבגשמיות הרכיים, סוף כל סוף הם עושים את רצון השם, אבל יש גם רכיים רוחניים, זה בעולם הרוחני כבר. אתה לא רואה אותם עכשיו בגשמיות. צדיקים רואים אותם. ושם העיקר העבודה, אגב. מתאמנים דרך הרקיעים הגשמיים, אבל המטרה זה לא להיות בתחתית עולם מעשי, המטרה זה להגיע לרקיעים הרוחניים ולקבל שם עולמלכות שמיים. אז מה אמרנו זה בקורס קבלת למתחיל. אבל זה סדר מדרגות, סדר התפתחות. לאט לאט האדם מתקדם ומגיע לעוד מדרגה. אפשר לקחת סמים כאילו, לשבש את ה... מסכים במוח הגשמי, ולראות נגיד רקיע רוחני שעובר דרך דמיון של שדים, אבל לראות יותר מהגשמיות, למרות שזה כן עובר דרך המסננת של הגשמיות, כי זה רק צדיקים יכולים לעבור אותה, אבל זה דבר שהוא כמו שבירת כלים, זה גם פוגע ביולוגית במוח ומקלקל אותו, ויותר מזה זה פוגע בנפש עצמה. איך בקדושה עושים את זה? על ידי התבוננות, יראה, אהבה והשוואת הצורה, עולים ברקים בלי סמים. מו... עם סמי התורה. <אח> יש לי פה לחיים לכבוד בעל התניא. פעם אחרונה שתיתי, זה היה בשבת, זה היה יין, אז לחיים. רק שברוך שם שמבחינת דלת רבת ידי אחד נמשך בחינת ברכה והמשכה להיות בחינת שם כבוד מלכותו. אומר שהדלת בתיבת אחד, יש אומרים גם רש, אז זה בחינת אחר להיזהר כמובן. זה רומז למלכות, אגב זה גם רומז לדלות, כי אנחנו צריכים להגדיל את כבוד השם בעולם. שם כבוד זה המלכות, לכן זה בלחש. ביום כיפור זה יכול להיות בגלוי, כי אנחנו בהרבה טהרה, וגם בגלל שמוותרים על האור. אבל בפשטות, לגלות את כבוד המלך בלב האמיתי. אבל זה בשקט, למה? כי כבוד המלך מסתר, אי אפשר לגלות אותו לגמרי. עד שנזדכך. ועל ידי זה יגיע למדרגת ואהבת, פירוש ואהבת ומלשון רצון, דהיינו שרצונך. שהווי, דהיינו הוויה, יהיה אלוקיך. למה? כי האדם רוצה שפרעה יהיה אלוקיו, דהיינו אהבה עצמית. גם כשהוא בא לתורה ומצוות. הוא עושה, הוא עובד אצל פרעה, הוא אומר, אני כן תורה ומצוות, שיהיה לי יותר בריאות, פרנסה ועולם הבא. אז הוויה לא אלוקיי, אני אלוקיי. לכן בחסידות מקפידים על ההירה והאהבה. אבל נהיית טעות בעולם, שכאילו הלא לשמה מאז חורבן הבית נהפך למטרה, וזה בכלל להפך המטרה לגמרי. אז צריך להיזהר מזה. רואים שבחיצוניות מבטיחים פרסים, סגולות, כל התורה על הנוחיות והחיצוניות. אז זה גן חובה. לא, זה לא חובה, זה גן. אבל אנחנו צריכים לעלות לכיתה א' ולכיתה ג', ולכיתה י' ג', בבחינת 1. י'ב' כיתות יש ברגילו לא? י"ב זה פירוד, אה לא, כנגד כן, י"ב שבטים כנראה. בכל לבבך בשני יצריך יצר טוב ויצר רע להפכה חשוכה. כן. יש לאתקפיה ולהטפחה. איתקפיה זה כאילו יראה כפייה והתהפך, איך הוא קורא לזה? לה... להפכה. זאת אומרת להפוך את החושך לאור. זאת אומרת, את צורת החושך לצורת אור, שזה כבר אהבה. שזה כבר כמו מקבל על מנת להשפיע, ולא רק משפיע על מנת להשפיע. אבל לפני זה, זה בכלל משפיע על מנת לקבל ומקבל על מנת לקבל. שעקור רצונו מאבלי עולם להיות לו שינוי רצון ולהפוך רצונו להשם אחד. די לנו שרצוני יהיה להידבק בבורא בהשתוות הצורה לשם שמיים. זה דבר שהוא לא פשוט, כי גם יש בזה המון המון מדרגות. זה נקרא שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. שמה יהיה במרכז התודעה שלי? להגיע להשתוות עצורה. שיוויתי מלשון השתוות הצורה על מה אדם חושב כל הזמן? איך אני אקבל יותר אור מהבורא? זה דבר לא פשוט. זה בדיוק העניין של מצרים ומכות מצרים ו... בגלל זה אנחנו עוסקים בתורה. בראתי עץ שערה, בראתי לא תורת עבים. כמו שכתוב מילי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. דהיינו, עמך אולי הכוונה, אין לי פה ניקוד. זאת אומרת שחוץ מהאלוקות, האדם לא רוצה את הארציות, הוא רוצה את האלוקות, ככה הוא צריך להגיע. גם עמך זה עניין הנפש, זאת אומרת לא הנפש הארציות. והנה כל זה מבחינת אהבת עולם, שאומרים אהבת עולם אהבתנו. פירוש? אהבתנו, שאהבה זו מתלבשת בתוך נפשנו. שהנפש יכולה להיות כלי להגביל ולהלביש את אהבה זו בתוכה ממש, להיות תוכה רצוף אהבה זו. אוקיי. Mm -hmm. okay. אז זה אהבת עולם, אהבה על ידי התבוננות ועבודה. סיימנו את פרק א', בוא אם נספיק גם את פרק ב', או שנעשה עוד שיעור אחר כך. מקסימום נעשה המשך אחר כך. אני מזכיר, הצטרפו כחברי מועדון, אסייע. בפרסום השיעורים וזיכוי הרבים. אולי <laughs> נספיק לקרוא גם את פרק ב', יאללה. אבל אהבה רבה היא בשורש הנפש במקום החוצבה, כי חלק הוויה ממש עמו. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על אהבה רבה. לפני זה דיברנו על אהבת עולם. זאת אומרת, זה אהבה שלא באה לידי התבוננות. אלא היא תבואה בנפש. <laughs> <laughs> ואני הוויה לא שניתי כתיב שהוא התברך למעלה מגדר עלמין ואין ערוך אליו התברך כלל. כמו <מה> שאמרנו שאין השגה בעצמותו, היות ואין לו בו רצון לקבל, ורק ברצון לקבל, בבריאה שייך שינוי חידוש ותנועה, ואין זה נוהג באלוקות. אלא בבחינת יד נביאים הדמה בלבד. למה זה נקרא וביד נביאים הדמה? כי זה רק דמיון. אמנם דמיון אמיתי כשמדברים על נביאים ולא על שדים ומתקשרים או מחשפים. אבל וביד נביאים הדמה, היות וזה דמיון שהאור משתנה, כי האור לא באמת משתנה, הוא לא יכול להשתנות, הוא לא נברא. הכלים משתנים. זה אפילו כסימן עובד ככה בענף הגשמי, שהאור, האנרגיה, לא משתנה. זאת אומרת, זה רק ה... אנחנו לא יודעים מה זה אנרגיה. קוראים לזה כוח של עבודה, כוח של תנועה. בין כדור הארץ לשמש יש חושך, זאת אומרת, הכלי מגלה את האור. הבריק, גם האור בא עם לבוש שנקרא כתר, אבל אפילו ככה, זה רק מהתפעלות הכלי. אה, נגיד, בחלל, בריק, אז האור נע, נגיד בספקטור מהנראה, בצבעים, או מה שקרוב אליהם, אז זה נע באותה מהירות, רק שזה פוגע בחומר או במין שרה, אז יש הבדל באורכי גל, בצבעים, במהירויות. אז בא ללמד אותנו שאין שינוי באור. אז למה מסה שווה אנרגיה? כי מראש אנחנו מדברים מהתפעלות הכלי. זה כמו שמלכות שווה את מה שיש בחוכמה. רעיון דומה. אבל חוכמה זה לא האור לכשעצמו, זה השורש לרצון שמגלה את האור בבחינת פוטנציאל, בבחינת עובר. לכן אני הוויה לא שניתי. גם הוויה, אגב, לא שנית, היא לא רק עצמות עולמה. היות וזה נביאה מבחינת יש מיש, זה מייצג את התגלות הבורא בבריאה, לכן זה עדיין עם אותו כלל שאין בזה שינוי. רק כשזה מתפשט לנשמות, לכלל קבלה, אז זה בא לידי שינוי. כמו המשל של אוכלי המן. לכן, אני הוויה לא שניתי. ואומר על זה בעל הסלם שהרצון לקבל שהאור המתפשט ממנו, דינו כעצמותו, לפני שבא לכלל קבלה בנשמות. זאת אומרת, אפילו האור שמתפשט בעולמות, לפני שהוא בא להשגת הנשמה, אנחנו מחשיבים את זה כעצמותו. דיברנו על זה בהקדמת פי חכם, ובהקדמת פרי חכם של הרבש, על הספר של בעל הסולם, הרחיבו בזה שמה. ואין ערוך אליו התברך כלל, אפילו כמשל טיפה מים מאוקיינוס. שאם היות שהוא חלק קטן מאלף אלפי אלפים ורבבות, ורב עם כל זה שייך לזה ערך ויחוס במהותו הדומה לו. שגם מהות הטיפה היא מים כמו הים הגדול ממש. מה שאין כן אליו התברך, אין ההשתלשלות ערוך כלל. מדייק פה יפה מאוד, וחשוב, מה? אז איך אומרים שהנשמה היא חלק כלא קמים על? תראו, הסברנו את זה בהקדמת פי חכם. צריך להבין מה זה אומר, זה סוד מעניין, תראו את זה שמה. אז אומר, אני אפילו יכול להבדיל את הבורא כאילו, כמו ים, ואת הנשמה כטיפה. למה? כי... יש איזה ערך ויחוס, אבל לעצמותו אין שום ייחוס. למה? כי אין לו שום רצון לקבל, הוא לא נברא. כמו שאומר, מה שאין כן אליו, התברכה אין השתלשלות ארוך כלל. למה? כי הוא לא נברא, אז אני לא יכול להגיד. זה מה שספינוזה אמר. אי אפשר להגיד את זה. לכן הריחוק בין הבורא לעולמות, הוא לאין שיעור ולאין תפיסה. למה? כי העולמות הם כבר חלק מהבריאה. למרות שמציגים את צד האלוקות שבבריאה, וזה מיוחס למה שצריך להתגלות לבריאה, אבל עצמותו אין סוגיה של משגה או מהות. כמו שאומר בעל הסלאם, כל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם. Mm -hmm. עוד פירוש שניתן כאן, שיש אהבה בבחינת פנימי, ויש אהבה בבחינת מקיף מהשורש. לכן, האהבה הזאתי היא לא בעל סדר ההשתלשלות, אלא מעצם שורש הנשמה. ולכך האהבה שנלקחה מבחינה זו אינה מתלבשת ממש תוך הנפש, ואין הנפש יכולה להגבילה, אלא היא בבחינת מוסתרת. זאת אומרת, האהבה רבה היא לא מוגבלת. מה זה למעלה מהשתלשלות? מה שאין כן אליו הדבר, אין השתלשלות ארוך כלל, זאת אומרת, אז נתנו פה שני הסברים. קודם כל על הבורא ותפיסת הבורא, עכשיו נדבר בתוך הנשמה, שמזה מותר לדבר, מה היא משיגה. עכשיו, צריך להבין שהצדיקים האלה, כמו הארי, זה מאמרים, זה לא ספר התניא, זה מאמרים קצרים שהוא כתב, ליקוטים, שכדי להבין את זה באמת, זו שפה קשה להבנה. כי לפעמים קופצים מנושא לנושא, לא לפעמים מדברים ברמז, ואפשר להרבה ולהפך את הדברים. ככה אנחנו לומדים, אני מסביר את זה, זה סבבה לגמרי. אז כשקוראים את זה לבד, אז צריך בעיון, ברגישות. לכן, אנחנו מוצאים מפה שני הסברים. קודם כל הסברנו יפה את מה שהוא אמר על עצמותו ועל זה שאין תפיסה במורה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על דרך עבודה, על התפעלות הנשמה. מה, מה אנחנו כן יכולים להגיד? שיש את אהבת עולם, שזה אהבה על ידי עבודה, התבוננות והפרטים. ויש אהבה רבה שזה כמו פלא שמגיע מלמעלה, שזה לא תלוי בי. לכן אני גם לא יכול להגביל את זה. אבל למה זה מוסתר? בגלל הצמצום. ואי אוקיי. בא לידי גילוי בבחינת בכל מאודיך. מאוד, הכוונה לעץ צערה, אבל לעניין כאן, בלי גבול. מה זה מאודיך? מלשון מאודך, מעבר אליך. למה נקראת רבה? כדי להראות שזה ריבוי, זה מעבר אל הגבול של הכלי. אני אקרא גם את פרק ג' ובזה נסיים, כנגד כיתה ג' ג', ג קווים, אני חייב לצאת. והנה ההפרש שבין אהבת עולם לאהבה רבה כי אהבת עולם הבאה מחמת התבוננות ועומק מחשבתו, יש לה הפסק. שאם לבבו פונה לדברים אחרים וטרוד במחשבתו, בעסקי עולם, אזי חולפת ועוברת ממנו. זה גם כמו אהבה שבאה לאור פנימי, וזה תלוי בעבודה, בבחירה וביגיעה שבאדם. ברגע שהוא מפסיק את זה, אז הגילוי נסתר. זה כמו שאתה צריך לאכול כדי לחיות. מה שאין כאן אהבה רבה, שבשורש נפשו, ממקור חוצבה אין להפסק. מה זה מקור חוצבה? או מלכו דאצילות, או מלכו דא אינסוף. שזה מה שבא מצד העליון. אז אהבת עולם, אם האדם טרוד בעסקי העולם הזה, דהיינו בעסקי הרצון לקבל לעצמו, אז הוא שוכח מאהבה. אבל באהבה רבה, זה כמו משהו שמגיע מלמעלה, זה כמו הציץ של הכהן הגדול. זה כמו האמונה שטבועה באדם שהוא רוצה להיות מאושר. זה פועל עליו בתת-עמודה. עכשיו, עצם זה שהוא רוצה להיות מאושר, זה אומר שהוא אוהב את המלך, אבל פשוט יש הרבה כל כך קליפות שזה מוסתר ממנו. לכן האהבה רבה הזאת היא מוסתרת. לכן אמר, אהבה רבה, אין לה הפסק. שגם אם לבבו פונה לדברים אחרים, דהיינו לא רוצים לקבל, הרי אין בזה לעומת זה להיות לעומת האהבה הזאת, להטרידה או להפסיקה. זה כמו האהבה שבאה מצד התכלית, מצד מטרת הבריאה. לא משנה מה אתה עושה, אתה לא יכול לעצור את זה. אבל מה הcatch? זה מוסתר. זה מקיף מאוד, מוסתר, אה, אבל זה קיים. ב... בפנימיות שלנו שמה, בתת עמודה שלמה. הוא לא מסביר את זה פה, אבל בעצם צריך להגיד שדרך העבודה הפנימית באהבת עולם, זוכים גם לגלות, בדרך פלא, את האהבה רבה. לגלות אותה, כי היא קיימת, היא פשוט מסתרת. זה בתת מודע רוחני שלו, או בעל מודע אם תרצו. זה כמו איזה שורש שטמון בו. אבל לזאת יישאר אהבה זו בבחינת ראשים להיות זכ... זיכרונה תקועה בלב בל תמות עולם ועד. אבל, אם זה צריך להוסיף, שבתחתית של תחתית עולם העשייה, הדברים יכולים להיות מאוד מאוד מוסתרים. ופה הוא מדבר על עובדי השם. אבל הכלל הזה קיים בכל מדרגה. לכן, בהמון העם אנחנו נראה שתמיד יש באדם רצון להיות מאושר. זה טבוע בו מלמעלה. גם אם אדם נותן לגנב את כל הכסף שלו שלא יהרוג אותו, וזה סבל גדול לתת את הכסף, אבל כתוב כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. למרות שמדובר על רוחניות, אז למשל, וזה הענף. אבל בעצם הוא עושה את זה כדי ליהנות, למה? כי הוא מעריך יותר את התענוג של בחיים על הכסף שהוא צבר, לא תמיד, יש כאלה... אבל באופן נורמלי. לכן, הרצון הזה של אהבה רבה זה טמון באדם, מצד שורש הנשמה, אבל זה מסתער, למה? בגלל הצמצום, בגלל הריחוק מהעולמות. אבל לעתים זה מעיר לאדם מעבר לסדר ההשתלשלות, מעבר להבנתו. מה הדרך הנכונה? הוא דיבר פה באופן מאוד כללי. אני חייב לצאת, אני הייתי ממשיך, אבל... אם יהיה הרבה לייקים, שיתופים ותגובות, אני אמשיך את המאמר וגם אוסיף הסברים. אבל, מה... מה העבודה שלנו? דרך אהבת עולם. אנחנו מתמקדים באהבת עולם. וצריך את שתי הבחינות האלה, גם אהבת עולם וגם אהבה רבה. צריך את, הפר, את הפרטים, את ההתבוננות, הפנימיות, ואת הכלל שמגיע מלמעלה. ואני אתן למשל, זה כמו שאין באמת ספר לזוגיות ואהבה. זה רק טריקים, תרגילים. אהבה זה משהו שבא מלמעלה, אתה יכול לעשות את הכל ולא להרגיש כלום. אבל אם לא תעשה את הכל, לא תהיה לך הזדמנות וסגולה להרגיש. אז אנחנו פועלים את אהבת עולם, עושים את הפרטים, משתדלים, מתפללים, מתאמנים. ודרך זה מתגלה לנו הרגש האהבה. אבל בסוף, אהבה מגיעה מלמעלה ולא תלויה בשום דבר שנעשה. ואפשר להגיד שבסוף האהבה רבה ואהבת עולם הם מתאחדים. אבל כרגע אנחנו עובדים על זה בנפרד. אני עובד על אהבת עולם, ומנצנצת לי, כמו איזה רשימה, הוא קרא לזה נכון, רשימו, מאירה לי מרחוק, ברשימה, מעבר לכל, האהבה הרוחנית הפנימית שקיימת בשורת נשמה שלי. לכן זה מעבר לסדר ההשתלשלות, כי סדר ההשתלשלות תלוי ביגיעה שלי, בזכות שלי ובעבודה שבי. אבל השורש נשמה הזה, המזל הרוחני הזה, הוא מאיר לי בצורה מוסתרת אמנם, אף על גב דלא חזה, מזלך זה. אבל הוא מאיר לי מעבר לפרטים. אבל עם זאת, אם האדם לא יפעל באהבת עולם, ויחכה רק לאהבה רבה, הוא ייפול, ייפול הקליפות. לא יידח ממנו נידח, אבל... יפול. אנחנו צריכים את שתי הדברים האלה, גם אהבת עולם, גם אהבה רבה. אנחנו אומרים, בתחילו ורחימו, ורחימו ותחילו, כי צריך לאחד את הדברים האלה. בעזרת השם, הדליקו נר לבעל התניא, אבל בעיקר את הפנימיות שבכם. שנזכה שבזכות בעל התניא הקדוש, נתחזק בעבודת השם, נתקלל בתורתו, בכוחו, נזכה ללמוד מכתביו ולהידבק בכתביו, ונזכה היא למסור נפש בעבודת השם, להיות חזקים, להגדיל את האמונה, להיות יותר אוהבי אדם ואלוקים, לא בשביל כבוד, כי זאת האמת, שיהיה אכפת לנו מעם ישראל, לא כי זה סטורי יפה ויש על זה כבוד, כי זאת האמת, שנהיה מוכנים להשפיע, לא כדי לקבל בחזרה. ובעזרת השם, נעשה ונצליח. אולי לסיום, בפייקבוק, ספר הפנימיות. פירוש השם אהיה אשר אהיה. זה מכתבי האדמו"ר הזקן. כן. דיני גלות הוא הסתרת האלוקות, כנודע. שרואים שישראל הוא כל כך בגלות ושפלות. ושפלות הוא הסתרת האלוקות. וזהו בחינת אהיה, כשתרצה לבקש אותי היטב ביון שכלך, אהיה אפילו בגלות, זהו גבורתי ואנוכי עמך. מה זה יונשיך לך? לא מדובר על השכל החיצוני, כי מתחילים מזה. הנפש השכלית, הנשמה. וכשתבקש ותדרוש אותי, אנוכי עמך ותמצא אותי. מה שאין כן בשם הוויה שהוא מעווה תמיד, בכל עת ורגע, מעין ליש, ואין בלתו ואפס בלעדו, בוודאי לא היה יכול להיות שום גלות לשלוט על ישראל. כן, זה מה שגם הארי אומר. שם הוויה זה שם של גילוי, אבל בגלות, השם הזה לא יכול להתגלות. למה? כי אתה בקליפות. אבל שם יהיה, וזה דומה לאהבה רבה מבחינה מסוימת, יכול להאיר לך. תקווה עתידית, אור מקיף. ולזה צריך לנסות להתחבר ועם זה לעבוד. אני אקרא פה איזה הסבר שנתתי לזה. שם הוויה זה שם של תקווה עתידית, כוח אמוני לצאת ממצרים ומהגלות ומהחושך. ואסתר האלוקות ולגלות את השגחת האחדות. אם תרצה ותבוא עם כלי אמיתי, אהיה שם. בעיון שכלך. כמובן, כוונתו לא לשכל פילוסופי, אלא דיברה תורה בלשון בני אדם ובשפת הענפים. שכלך, שהנה אגב זה גמל קווים, זה הצדיק. מלשון ענף של שכלית שרוצה להכיר גדולת אין סוף ברוך הוא, להידבק בו בגין דיור רב ושליט ומקיים כל עלמין. בעזרת השם, משכה ימצא נוני. מוסיף אגב שבשם הוויה שמבטא חיבור של כל שמות וגילוי בהווה של הקדושה והגאולה, שם כזה כשמשה במדבר, זה לא יכול להתגלות. זה שם של מי שכבר בגאולה, כי שם ברוחניות זה גילוי. ואם היו משיגים את הוויה, ממילא לא היו בגלות. אבל בעזרת השם יקבלו תורה, יצאו ממצרים, ויכירו שם הוויה. ויש אומרים גם פרעה הכיר קצת אחרי כל המכות. לכן, שנזכה למה אהיה אשר אהיה, גם כנגד הגלות הגשמית, ואחר כך כנגד הגלות בעולם הרוחני, שהיא יותר קשה. אבל מתחילים מהגלות הגשמית. בעזרת השם שנזכה לעלות מעלה-מעלה, וזכות בעלתן יתגן עלינו, אמן. תודה רבה, ושנזכה להתחזק ולהיטהר ולגלות את אמן יש מהרבם ואח לעולם ולעלמי אלמאי יתברך, אמן. תודה. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בתורה אור, נקודי תורה, פרשת ויחי. מאיפה ש... הפסקנו. אני אסכם, אחרי זה נחבר גם את הקטעים. השיעור, קודם כל להחזרת החטופים הביתה, להגנה ושמירה על חיילי צה"ל, לעילוי נשמת מידה בתחנה, להצלחת עמוס בן מידה. אוקיי, דיברנו על כמה דברים, אמרנו שאין השגה בעצמותו, אלא רק... בהשגחתו, אז זה נקרא שמות הקודש, הרחבנו בזה בהרחבה בשיעור. רק כדי כך שאמר שאפילו אי אפשר להשוות טיפה מן הים לאוקיינוס. כי יש קשר כלשהו ביניהם, אבל בין הבורא לבריאה לעולמות אין שום קשר, היות ואין בו רצון לקבל. מה הקשר שלו? הסברנו בחלק הראשון של השיעור, תשלימו את זה שמה. עוד אמרנו, ש... יש אהבת עולם, אהבה רבה. אבל יש עוד בחינה, אהבה בתענוגים. הסברנו שאהבת עולם זה אהבה שמתעוררת על ידי הגיעה ועבודה, על דרך ההשתלשלות. אהבה רבה, הוא אמר וביארנו, שזה כמו אהבה מוסתרת בפנימיות, אפשר להגיד שזה כמו בחינה שכנגדו, שזה בא מצד השורש. לכן זה מאיר כמקיף לאדם, אבל זה מוסתר ממנו, כי זה לא יכול להתגלות כפנימי. ולפעמים אפילו הייתי אומר מקיף דה מקיף דה מקיף דה מקיף. אבל יש עוד עניין, וזה נקרא אהבה בתענוגים, ועכשיו הוא ידבר על זה. אפשר גם לדמות את זה לימין, שמאל ואמצע. ימין זה אהבת עולם, לכן זה על שדר, סדר ההשתלשלות, על דרך העבודה, ואהבה רבה, זה כמו שמאל, כמו בחינת מקיף, כמו הערה מרחוק, כמו שהוא הסביר יפה. ואהבה בתענוגים, זה דומה לקו אמצע, כמו בחינת שבת. זה כמו גם חיבור של שתי הדברים האלה, אפשר להגיד, כמו שהסברתי בשיעור הקודם. אז אני אקרא. ובזה יובנה כתוב, אה? Yeah. ובזה יובנה כתוב, ככלילי עיניים מיין. פירוש עיניים הוא מה שכתוב עיני תמיד על השם, הנה אין השם אל ירעב. והוא מבאר בחינת להסתכלה ביקרא דה דהיינו, שיאיר בליבו אור אהבה להשם בבחינת ראייה. אי אהבה ב... היא בחינת אהבה בתענוגים שהיא מדרגה העולה על כולנה, למעלה מהאהבה רבה ואהבת עולם. יפה. למה? כי זה כמו בחינת שבת. זה כבר אהבה שבאה מלמעלה, אבל מצד גילוי. אבל זה גם לא תלוי בדיוק ביגיעת האדם באופן ישיר, כמו שבת שזה מתנה. לכן זה כנגד תענוגים, עונג שבת. שבת זה מצב תודעתי, לא מדובר על שבת הגשמית רק, אבל זה הפתח. אבל אדם יכול להיות בשבת ולהרגיש בימי חול. כי זו רק הזדמנות להתחבר לאור של השבת, אבל זה דורש את עבודת הפנימיות והתודעה. כמובן זו הזדמנות מיוחדת. ראייה זה עניין של גילוי חוכמה, לכן זה נקרא ראייה גם. למה זה למעלה מהעבר הבא? כי זה מקיף ומוסתר ופה זה ממש גלוי. Mm -hmm. וקניין אוקיי. 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 שכתוב, עיניי חיוניים, כמו סוגיונים שמסתכלים תמיד זה על זה ומתענגים, כך יהיה קשר אהבה בדבקות נפלא ועצום, עד שיהיו עיניו וליבו כל הימים, רק להסתכלה באיקרא דמלכה. כן. כמשל, כמו עיונים שהן מסתכלות אחת על השנייה בנאמנות, יש ביניהם גם יחסים שהוא בזנים מסוימים, הוא נאמן לכל החיים. שהוא מתאבד, אם הוא נכנס לדיכאון, אם החברה שלו נפטרה. זה אותו דבר פה. גם בעיונים שבאדם. אם כי הונה זה מלשון הונאה, זה נקרא לא לשמה. אבל זה לא לשמה שצריך להביא ללשמה. לה לכן זה בא, כל המודעות, זה בא ללמד את האדם על נאמנות. נאמנות בא ללשמה שמביא ללשמה. יקר המלך, דבר גדול. כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, עשי ועינייך וכו', דא מוקדין ליה בשעלובין דרחמותה. זאת אומרת, ההסתכלות, הסתכלות אגב, זה נקרא זיווג דהקה, רק יש זיווג דהקה מצד הרוב, זה נקרא הסתכלות. זה מעורר את ההתלהבות ואת הלהט של אהבה. כמשל בגשמיות, כשמסתכלים על מי ששואבים, אז זה מגרם, מעורר תלהט. אבל זה רק סימן, כי זה גם חולף. אבל ברוחניות, זה במקום מאוד גבוה, אבל שם אנחנו צריכים להגיע. אבל זה יכול להגיע גם בזוגיות, אם מחברים אותה לנקודה רוחנית. שאת אהבה מתלהבת ומתלהטת בלב, איש להתענג על השם מרוב כל עד שאין כוח בנפשו להגביל את אהבה בלב, רק בבחינת ראייה מבחוץ. כן, זה כאילו מעבר לגבולו, דבר, צועה. מופשטת מחומר, דבר עמוק, אני לא יכול להרחיב בזה כאן. אבל אי אפשר להגיע לאהבה בתענוגים, כי זה יהיה קליפות קשות, אלא צריך את ההכנה של אהבת עולם, וגם את ההתחברות הכללית לנקודה הפנימית של אהבה רבה. לכן, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? וזהו עניין חכלילי עיניים, בואו נראה אם יש פה את זה בניקוד. ברור שדמומיות העיניים, שאודם העיניים הוא מחמת תוקף רישפי אש דמוקדינלה בשל אהוביותה וכולי. כמו שהם אוהבים, יש אודם בעיניים, יש גם uh, סומכה וכולי וכולי, גילו. וכו. אולי זה עובד רק בגיל 15, אחרי שמזדקנים זה, זה פחות עובד, אבל באופן כללי... אבל אם עושים עבודה פנימית, אז כן. שאוהבים מישהו, מרגישים. דפיקות הלב, את הסומק, את הדמויות בעיניים. אבל זה רק סמל, מדובר על משהו בתודעה בעיקר. למה הדמויות? כי זה צד של השפעה של בינה. זה בא להראות שהאהבה צריכה לבוא מתוך הדמל העליון. עודם יש בו גם צד של דין כמובן, פה אנחנו מדברים על עודם מתוקן. למה אדום זה דין? כי יש בצד של המלכות גם. כי מלכות התערבה בבינה. אז כשאתה מסתכל על משהו שאתה אוהב, מתלהב, אתה כאילו מאדים. ומבחינת מעלת מדרגת השבת, אז תתענג וכולי וקראת לשבת עונג. אבל זה היה רק משל מהגשמיות, אבל מדובר מבחינה רוחנית שהאדם ירגיש את האלוקות כול כולו יעדים. כמו כוכב מאדים, אבל מצד הטוב. אבל צריך להגיע לתודעת שבת בשביל זה. אנחנו במדרגות שלנו מנצנצים לנו את השבת מדי פעם. והוא, בחינת מעלת מדרגת השבת, אז תתענג וכולי, וקראת לשבת עונג. אך מי שטרח בערב שבת וכולי. כן, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. די בזמן הערב, החשכות, יכין כלים, הוא יזכה גם לאור השבת. ולכן צריך כל ימות החול להגיע את נפשו לעורר את אהבה רבה ואהבת עולם. על ידי זה יגיע לבחינת אהבה בתענוגים המתגלדת בשבת. זאת אומרת, לעורר את האור מקיף בבחינת אהבה רבה, את האור הפנימי, בבחינת אהבת עולם. כמובן, ימי החול זה דרגה של תודעה, זה מתי שאדם מרגיש בחול ופורוד מהבורא. לא מדובר רק על הימים בלוח השנה העברי, אבל דרך זה אנחנו עובדים, וחייב לעבוד דרך זה גם. אבל... ימי החול זה שאדם מרגיש חול בעבודת השם, מלשון חלל פנוי, מלשון חיצוניות, מלשון פרטים שלא רואה איך הם מתחברים, זה נקרא צד החול. שבת זה ש"ב, זה גימל קווים שמתחברים. זה דורגות של תודעה, של השגה. אבל אם לא נתאמן בשבת הגשנית, כמובן לא נגיע לשבת הרוחנית, כי זה הפילוסופיה. והנה כל זה בא מבחינת ומדרגת יין, ינה של תורה. ינה של תורה זה דבר מיוחד, הסברנו את זה בפרי חכם, איגרות קודש על פורי. זאת אומרת, רגע, מה הוא אמר פה לפני? אה, אני פספסתי פה איזה קטע. אז אני אשלים את זה. זה ליקוטים, זה לא לגמרי לפי הסדר. הפרקים גם שונים טיפה, אז רגע. נקרא מהר, חזרתי טיפה אחורה, כיצד תהיה העבר הבזה בבחינת גילוי שיעלה ויגיע למדרגת בכל מאודיך? אז אמור נכנס יין יצר סוד. היא התורה שנקראת בשם יין, כמאמר רבותינו ז"ל, ערבים עלי דבר סופרים יותר מענה של תורה. למה? תכף תסביר. כי על אור נאמר, נאר אלוהים לתור כי ואמרו רבותינו ז"ל, כי לגנוס לגנוז בתורה. כן, כי זה האור מקיף שנגנז. כשנכנס עינה של תורה יצא סוד, הוא אור האהבה הגנוז מעלם על הגילוי. להיות אצלו גילוי אהבה רבה מושרשת בשורש נפשו במקור חוצבה. דניאל ידע עסק בתורה, ובפרט בעינה של תורה, שזה נקרא גם בחינת למעלה מהדעת, יכול להתגלות מבחינת האור הגנוז, מבחינת מקיף כרגע. זה נקרא גם אהבה רבה, מה שהוא אמר פה. מה זה ערבים עלי דברי סופרים יותר עם עינה של תורה? איך זה ייתכן? אם נפרט הוא... בזה אני אסביר. בחינת בכל מאודיך אה, אני כן קראתי את זה אז בפעם הקודמת, נכון, אז זה בסדר. ואז הנאמר פותח את ידיך י... ידעוך הן אין... בחינות הצמצמים רבים ועצומים מאור אינסוף ברוך הוא להיות השתלשלות המדרגות מעילה להלול וכו'. דהיינו כי יש סדר של קבלת האור על פי טהרה והשתוות אצורה, אירה ואהבה. מקור התהוות העולמות מעין לאש מרצון איילון ברוך הוא. ועל ידי התורה שהיא חוכמתו ורצונו יתברך, פותח את היהודים והצמצומים להיות גלוי רצון העליון ברוך הוא. משביע לכל חי, דהיינו בכל חיות ואור המתפשט בעולמות מראש דחול דרגין. להיות בהם בחינת רצון, שיהיה שורר ומתגלה בהם בחינת רצון העליון ברוך הוא. אבל בתנאי שמכינים כלי, לכן פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. שצריך לגלות את הרצון. המשך לנף של אדם גם כן. שהיא מתגלה ברצון העליון שבנפשו דהיינו אהבה רבה מושרשת בשורש נפשו למעלה מכדי שתוכל הנפש שאת. כמו האור מקיף, יש בו מעלה גדולה על האור פנימי, כי הוא לא תלוי בעבודת האדם באופן ישיר. מאחר שרצון העליון בא אצלו לידי גילוי למטה בלבושי הנפש, דיבור ומעשה, על ידי דיבור בתלמוד תורה ומעשה המצוות. כן, כי זה משך גם אור מקיף המצוות. אבל הגמר הוא פנימי. יש מצוות עשה, לא תעשה וכו'. וכן אמרו רבותינו ז"ל ששואלים את האדם קבעת העיתים לתורה, שאפילו מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה תמיד, מכל מקום יקבע עיתים לתורה. ומה זה לקבע עיתים לתורה? זה לא רק בשרון, אם כי זה מתחיל משם. שהתודעה שלך תקבע את התודעה שלך בתורה. שעל ידי זה עוררת אהבה מלמעלה, בשורש נפשו, שאינה מתלבשת בשום כלי המעלים ומסציר שאין כמוה ולא דוגמתה בזה לעומת זה הנ"ל. ואין להפסיק שאפילו בעסקו בשאר עניינים, תהיה אהבה זו תקועה בליבו. כן, היות והאור מקיף, אתם מרוויחים פה פירוש יפה, כי זה קשה להבין את הדבר הזה, מפשט הכתוב. הוא מדבר פה בשפה מאוד קצרה, חלק מהדברים הוא כתב לעצמו, חלק אחרי שהוא... הנכד שלו הוציא לאור. אה... זו שפה קצרה אה, פנימית, הרבה מקובלים נושאים את זה צדיקים. אז אתם מוזמנים לש... לשתף, לעשות לייק, כדי שתמשיכו לראות מידת התוכן. נשמח אם תלחצו על כפתור התודה כדי לתרום לפרסום השיעור ברשת, ואם תצטרפו כחברי מועדון לתמוך בעשייה ובהפצת התכנים, נשמח מאוד. הסברנו העבר הבא, זה כמו אור מקיף, לעניות דעתי. לכן, זה גם לא מוגבל. יש מעלה באור מקיף שהוא לא תלוי בגבול. של הכלי, שזה נקרא אור פנימי, או אהבת עולם לעניין שלנו. אני מדבר באופן כללי. אז יש במעלה מצד זה. צריך את שניהם כמובן, לכל אחד יש את התפקיד שלו. כי עם כל זה הוא עדיין מקיף, אבל ההקפה הזאת יש לה כוח מיוחד. זה כמו הערה של תקווה, של... לכן זה משפיע על השורש, כי זה כמו הערה מרחוק, משהו מיוחד. זה יבוא לידי ודיברתם בפעם בשבילך בביתך. כן, שבטך זה מצבי הקטנות שלך, בביתך זה בלב שלך וכו' וכו'. אוקיי, נחזור לעניין שהתחיל לדבר. אופסי, כן, יפה מאוד. והנה כל זה בא מבחינת מדרגת יין עניינה של תורה. זהו חלחילה, בואו נראה אולי את ה... נראה אולי את הזה. את, הק... את הניקוד, כי אין לי את זה פה. חכילי לילה... עיניים. עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. אוקיי, okay, סבבה. וזהו, חכלילי, כל חרך התואם אומר לי. לפי שהתגלה בחינת חרך התואם את היין, דהיינו בחינת חוכמה וטעמי מצוות שהם בחינת תענוג העליון. כמובן, לא מדובר על היין הגשמי, בקידוש הגשמי בשבת, אבל דרך זה אנחנו מתאמנים, לכן יש עניין לקדש על יין. אגב, חומר מדינה, גם אפשר, זאת אומרת. אבל יין זה משובח. בדרך זה אנחנו מתקשרים לפנימיות באמת, כי זה הענף, זה הגירוי, לא סתם יש עניין של לחם בשבת של יין, כי זה מקשר אותנו לדבר הפנימי, אבל הדבר החיצוני לבד הוא לא מספיק. למרות שיש בו התקשרות אוטומטית, זה נכון, מעצם המצווה, הפעולה הטכנית, גם בלי כוונות, ברוב המצוות, לא בכולן אגב, יש השפעה, אבל זה נקרא רק דומם לקדושה. זה... זה הפתח, אבל זה לא, זה מאוד מינימלי, זאת אומרת. כדי לעלות יותר חייב כוונה, יראה ואהבה. כל שכן כדי להרגיש את האלוקות באמת. לכן, חך תואם היין. חך, לא החך הגשמי. זה מתחיל מס... זה תרגיל. חך, זה בתודעה של האדם, בפרצוף הרוחני, החך תואם האורות העליונים. ויצריכו שטעם רוחני בשביל זה, אחרת המצוות יש להם טעם של עפר, וזה קללת הנחש שבאדם אץ הוא יזכך את עצמו, לכן גם השכינה בעפר, כי כל העבודה בתורה ומצוות לשמה יש לה טעם עפר, בלא לשמה, בהתחלה, יש טעם, כי פרעה נותן טעם. אבל זה הסברנו במראה לנשמות, פרשת שמות, השלימו זה שמה. אבל ידי כן התעלה בעילוי אחר עילוי, לילי אדרום המעלות. לילי זו מילה מאוד מסוכנת, וזה לא סתם לילי טף. לי, כי לילי רוצה את הטף, את, ה... את כל הרצון. טף זה גימטריה 400 גם, לא? 490 בו. לא סתם נקראת ככה כנראה. אז לילית, וואו, ווא, הלך עליי, אמרתי את השם, אין לי עולם הבא. אז באמת, לא נוהגים להגיד את השם כתרגיל, אבל הכוונה העיקרית, על דרך לימוד זה שונה, אבל הכוונה העיקרית, לא להגיד, הכוונה אגדה זה גילוי הערה. לא, לא להיות בתודעת לילית. אתה יכול לא להגיד בפה כי אתה מפחד מעונש חיצוני, אבל כל התודעה שלך זה תודעה של לילית. אז עדיף תגיד לילית ותהיה בשקט מבפנים, מאשר לא תגיד לילית שלא יגידו, אוי, הוא אמר לילית, ולא תקבל כבוד. אל תהיה בתודעת לילי. מה זה תודעת לילי? אנוכיות. שאתה רוצה לי את כל התורה ומצוות כדי לקבל לעצמך, ולא כדי לענג את השבת. אבל פה מדובר על, אחרי שעשית אהבה, עבודה של אהבת עולם, אהבה רבה, אתה מגיע לתודעת השבת, ונתעלית עילוי אחר עילוי, אתה יכול להגיד לי, לי למה? כי אתה שותף. לכן הרבים עלי דברי הסופרים יותר מעניינה של תורה. איך הוא אמר את זה? בהתחלה, הוא לא הסביר, אבל... כן, ערבים עלי דיבר סופרים יותר מעניינה של תורה, למה? מלשון ערב, כי יש לה את ההשתתפות של התחתון. זה כמו תורה שבעל פה שמתחברת עם התורה שנכתב. יפה מאוד. אז במצב כזה של שבת, צריך לענג את השבת. זו מדרגה גבוהה מאוד. אנחנו מתאמנים בשבת הגשמית כתרגיל, כדי לא, לא, לגרות ולהרגיל את התודעה שלנו, ואפילו את החיווטים במוח הגשמיים, צריך לחשוב בצורה של ענק של שבת. אבל כמובן, אפשר לעשות את זה נטו לשם התאווה, ורק להשתמש במצווה כתירוץ. אבל, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל כדי להרגיש את השבת האלוקית, לא את השניצל, זה כבר דורש את כל מה שאמרנו. לכן הבורא הוא לא פראייר, הוא יודע... הוא מסתיר את ה... או כיבת האורות שלא שדדו את הארמון, לכן הרוחניות מוסתרת לרוב בני העולם, עד שיזככו את עצמם. פרק ו' ולבן שיניים מחלב, מחלב. פירוש כי שיניים הם התוכנות את המאכל להיות מתקל במאב. שלידי זה יהיה מזון לגוף, מה שאין כן כשלא ילעוס ויתחון המאכל בשיניו, לא יבוא לידי עיכול כלל. ולא יהיה לו מזון ולסובע. כמו בגשמיות, שהאליסה מאוד חשובה, היא מכינה לעיכול, היא מבררת את הטוב מהרע. כנ"ל, כמובן, בקיבה ובמעיים. ככה ברוחניות. כל התזונה זה המושכלות. מה שאדם ניזון בתודעה שלו על ידי שמיעה, ראייה. צורות מופשטות, ידיעות, רגשות, הנפשות, אז הפרצוף הרוחני שלו בתודעה מקבל אותם. הוא יכול לבלוע כמו עשו בבחינת לילי, לא בבחינת שבת, בבחינת לילי, או לעשות עבודה פנימית של בירור. כי אם הוא לא יברור את זה בל"ב נתיבות החוכמה, אז הוא יקבל את זה לרצון לקבל לעצמו ויהיה נפרד מהבורא. וככה דרך משל כדי שיהיה מזון לרמח איברים דה מלכה, כמו שהאוכל הגשמי בונה את הגוף הגשמי, ככה המשקלות הרוחניות בונות את הגוף הרוחני. שתהיה נפשם מרכבה אליהם, שיתאחד ממש עם הנפש, צריך להיות מבחינת שיניים התוכנות ומפוררות. דהיינו, כשאני לומד משהו, אני רוצה שהידיעה הזאת תהפך לחלק ממני, ולא תהפך לפסולת בתוכי, שגם תרעיל אותי. מה זה הפסולת? הגאווה והנוחיות, הרצון לקבל לעצמו. אם כי האדם לא כל כך רואה את זה כפסולת בהתחלה. לכן, כדי להרגיש את הקדושה, צריך לבנות כלים לקדושה. אבל בשביל לבנות כלים לקדושה, זה, זה כלים רוחניים, זה גוף רוחני, כבר זה לא משהו פיזי. כמובן, מתחילים מהפיזי, כשרות, הלכות, כל, כל הדברים האלה נכונים, אבל יש בזה שכבות, יש דומם, יש... תחתית עשייה, יש עשייה. אנחנו מדברים בכיתה ג' לא בכיתה א', מלשון ג' קווים. כיתה א' זה תאכל כשר. כיתה ג' איזה כוונה ותודעה אתה עושה בתוך מה שאתה אוכל. אז דרך משל, משל מדויק, הפוך, כל הגשמיות היא משל, זאת אומרת, לדבר רוחני, ולא הפוך. אז אני צריך את התחינה וה... והפירור. למה? כי אם אני לא אפריד את הרע מהטוב, זה לא יוכל להפוך לחלק ממנה, אלא זה ירעיל אותי. דהיינו לפרר ולברר כל מעשיו ודיבוריו ומחשבתיו ולדקדק ולפשפש בהן, ולהיות ממערד או חוש בנה, לשקול כל דרכיו ולפלס מעגלותיו. ונקרא בלשון הגמרא, מדקדק במעשיו. בכיתה א' זה אומר, בכיתה א' הכוונה לקו אחד, נשים וקטנים, זה אומר, לקיים את המצוות, לדקדק בהלכות. אנחנו לא בכיתה א', אנחנו בכיתה ג'. בכיתה ג' זה אומר, ג' קווים, לדקדק בתודעה ובכוונה שבהלכות. דהיינו, אני מדקדק אם זה לשם שמיים או לא. זה העבודה העיקרית. חושבנה, זה נקרא זיווג דעקה. לשקול זה שיקול דעת דה קדושה, בבחינת מחצית השקל. אם עשיתי את כל היגיעה הנצרכת. למה מדקדק במעשיו? הרי אמרתי כוונה, תודעה. מעשה זה נקרא למעלה מהדעת. לכן, בלשון מעשה. כמו כן, מעשה זה נקרא גם אור חסדים, אז זה תלוי ממה מדברים. אבל לדקדק עם מעשיו, דהיינו הכלים שלו, שזה נקרא מעשיו מלשון עשיו, הם לשם שמיים או לא. למה זה דקדוק? מלשון דקות. כי הכוונה זה דבר דק וזך וצריך הרבה טהרה כדי להכיר בזה. איך מקבלים את כוח הטהרה על ידי התורה? שעל ידי כן יהיה בחינת עיכול בנפש שהטוב יקבל למזון ולשובע, והפסולת המעורב תערובת זר ופסולת יידחה לחוץ. כמו בגשמיות, כשכוח העיכול חזק, הן מבחינת הרוק והלעיסה, והן מבחינת החומצות בקיבה, ואין מבחינת המעיים, ואין מבחינת התאים. אז האוכל, במסגרת ההגבלות של חטא אדם הראשון, מתעכל בצורה טובה ומחזק את האדם, ואפילו מבריא אותו. אבל, כשיש הרבה פסולת, אז ההפך קורה. אותו דבר מבחינה רוחנית. אם האדם ניזון ממשקלות לא אמיתיות, הסברנו את זה ב... חוכמת עובדי גילולים, תראו את הקליפ, מה שלמדנו בתניה בפרק ח' או ט', בפרק ח', אני חושב, או ז', או ח', לא בטוח, או שבשתיהם הוא מדבר על זה. בכל מקרה, אז ככה הידיעות והדברים שאני ניזון מהם בנפש, ניזון מערוץ 13 או מי"ג מידות הרחמים. אבל אם ניכנס יותר פנימה, מאותה תורה שאני לומד, האם אני לומד את זה כדי לקבל תמורה בעולם הזה, עולם הבא, ותמורות גשמיות, או אני לומד את זה כדי לתאר את הרצון לקבל ולהגיע ללשמה? אז אם אני עושה את זה כדי לתאר את הרצון לקבל ולהגיע לשם שמיים, שזה העבודה העיקרית, לשם צריך להגיע, אז בעצם אני מברר את הפסולת, כי בכל דבר יש פסולת, אפילו בנשימה יש פסולת, ככה בכל דבר שמגיע אליי עם המציאות יש פסולת, לא בגלל המציאות, באופן ישיר, אלא בגללי, כי אני בזמן תיקון, ואנחנו מעורבים בחטא הדם הראשון, ובקליפות ובגלגולים קודמים, אז כוח המברר שלנו מוגבל. זה נקרא בירור ניצצי הקדישה. לכן אני צריך לברר, אבל אני צריך להסיר את הפסולת. אבא נותן את הלובן, ואימא את האודם, והקדוש ברוך הוא את הנשמה. אבל אם אני ניזון בצורה לא נכונה, אז אני בעצם מקבל קלקול קבר רוחני, ומחלות רוחניות. ואז אני נפרד מהבורא ולא מרגיש את האלוקות, בגוף הרוחני שבי. יכול להיות שאני בריא בגוף הגשמי, כי אני אוכל עלים ירוקים. אני למדתי את התורה הסינית. אז אני בריא גשמית, למה אכלתי הרבה עלים ירוקים? אם תולעים, יש בזה גם חלבון. אבל, מבחינה רוחנית, הגוף שלי מת לגמרי. הנפש שלי גמורה. הגוף זה תודעת הגוף. אולי יש לי כוח לקום. אני רוצה לטעול לקום לתפילה, אני מפורק לגמרי. אז יש לי גוף פיזי חזק, אבל לקדושה הוא מפורק לגמרי. לכן כמו שהשיניים בגשמיות תוכנות את האוכל, ככה השינונים של האדם והחשבון שהוא עושה תוכנות את הניצוצי קדושה מהקליפות. לכן כל דבר מגיע עם פסולת. ואני לא מדבר על חיידקים ותולעים או, או פטריות או נבגים. מעצם הווייתו, יש בו פסולת. תאכל את הדבר הכי בריא, יש בזה פסולת. כי כל המציאות בנויה ככה, אפילו הנשימה שזה דבר סך, יש בזה פסולת. אנחנו שמים, מוצאים את הפחמן הדו-חמצני. העצים אחרי זה ממחזירים אותו, לא סתם. מועץ החיים. אבל ככה זה עובד. זה רק סמל, רמז, לרוחניות. לכן בעניין... ברור המידות, אהבה ויראה כל אחד לפום מיידה משער בלבה ושוקל במאזני שכלו כיצד היא אהבה אמיתית להשם וכיצד היא בחינת התפחה, חשוכה וכו' באמת לאמיתו להיות מהגה את עצמו ולהגיעת הנפש לבוא למדרגה זו שיהיה נקבע בליבו באמת לאמיתו בלי דמיונות וכו'. אז צריך להפוך את החושך. דהיינו, אתה... ל... את קאפיה ואת את הפחה. את קאפיה זה עבודת היראה הכפייה, ואת הפחה זה להפך. דהיינו שאני מתקן גם את הרע ומגלה בו את הטוב. זה כבר מדרגת תאווה בתענוגים. בלי דמיונות. דמיונות זה מלשון דומה. לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. הסברנו את זה במאמר ללדקה. אבל בפשטות דמיונות של יצר הרע, שהוא מצייר לציורים רעים. כי יוצא בזה בכמה דרכים הידועים למבקשי השם, יבינו כל מעליהם שצריך לדקדק ולפשפש. דייק יפה. דרכים הידועים למבקשי השם. דרכי האמת, דרכי הלמעלה מהדעת, דרכי ג' עקבים. אבל הם צריכים לבקש את השם. ממילא יבינו שצריך לדקדק. ורוב האנשים, רוב בני העולם, לא מדגדקים. דהיינו, הם מקיימים תורה ומצוות כדי לקבל עולם הזה, עולם הבא, פרנסה, בריאות, ובכלל בכלל לא מדגדקים בעניין של השם שמיים. וזה נקרא גלות מצרים, מבחינה רוחנית. וכל זהו בבחינת שיניים, אך כל זהו עדיין בבחינת קטנות השכל, מאחר שצריך לדגדק ולפשפש, ולהיות מהגיע עצמו. אך אחר כך יגיע לבחינת מדרגת החלב. כמו שהחלב על דרך משל מגדל את הבלד, להיות איבריו נגדלים. אבל זה חלב שלי, מה לא חלב של פרה, כן? גם מטרנה זה לא בדיוק מציאה. פעם קראתי את הרכיבים של זה. זה רק בדיחה, כן? אנחנו מדברים פה רוחניות. כך בחינת החלב של תורה, מגדל את מידותיו, אהביו ירא, להיות לאהביו ירא יותר גדולים בגדלות המוחים. זאת אומרת, חלב זה כמו הערה זכה בקטנות, עד גיל שנתיים באופן כללי. אבל אחרי זה, כשכוח הבירור מתחזק, האדם צריך לאכול מאכלים אחרים. אז mm -hmm. החלב זה כמו הכנה לגדלות המוחין. כי זה מה שגורם לאדם לגדול. וזהו רוחצות בחלב וכולי, שהחלב מרחיץ עמידות ונהפכין ממהות למהות, להיות נהפך ליבו ונעשה כאיש אחר לגמרי, בשינוי עמידות כולן שווים לטובה. אגב, החלב, זה הכל שדות עליונים, זה כמו משלים, משהו שהעובר לא קיבל בלידתו, ואז הוא מקבל את ההשלמה הזו דרך החלב, וזה לא סתם. זה הכל רמזים לדברים רוחניים. גם אדם נידה, אגב, זה לא סתם. וחדו, וכן על דרך זה. זה גם סוג של פסולת, אדם נידה. לאו דווקא גשמית רוחנית. אוקיי, יבואו ביולוגים דתיים, יגידו, כן, אבל הנה, יש בזה חיידקים וזה זה. אה, בסדר, יש גם הרבה כאלה שעושים את זה בלי חיידקים. אבל מדובר על מבחינה רוחנית בעיקר. אנחנו לא צריכים שהגשמיות תסתדר עם זה במאה אחוז. להפך, זה אפילו מוסתר בכוונה, כדי שנחפש את הדבר הרוחני ולא הגשמי. אז החלב פה רוחץ את המידות שבאדם. דהיינו, הלובן העליון. זאת אומרת, האדם צריך להתרגל להזין את עצמו מצד של השפעה. מזה ימשך להיות לבן שיניים, שיהיה בהם בחינת לבנונית ובהירות בבירורי המידות, בעילוי אחר עילוי, אדרום המעלות. ולא בגלל שזה נותן סידן ומגנזיום, ואשלגן, או אשלג. אנחנו לא מדברים פה גשמית, רק משל. אלא, זה המזון שבונה את הנפש. דהיינו, האדם צריך למשוך חלב מהתורה. זה דרגת תודעה. אבל בשפעה צריך גם לאכול בשר, כמובן, מבחינה רוחנית. זה ממשיך להיות לבן שיניים, שיהיה בהם בחינת לבנונית, ובהירות, בבירורי המידות, בילוי אחר עילוי, הדרום המעלות. דהיינו, מה עוזר לאדם שיהיה לו שינונים טהורים וחזקים ופנימיים? על ידי היכולת לפעול בחסדים שזה צד החלב. אבל חסדים אמיתיים, לא חלב מקולקל, חלב אמיתי, חלב שבא מבינה. בבחינת ראייה חושית שלא בהגיעה, הגיעת הנפש וגיעת בשר, רק מיד יגיע אליו. מה הוא אומר פה? זאת אומרת, החלב הוא גורם ללובן, וזה גם סוג של עבודת ברור מאוד זכה ועדינה. בשונה מבשר זה צריך תחינה יותר, ו... כי זה סוג עבודה אחר. וזה חכילי וכולי מיין וכולי מחלב וכולי. מבחינת יין וחלב נעשה על הכל מבחינת חכילי, מלשון חך לילי בעצם. לילי עד דרום המעלות. לכן, לילים, מה שהוא אמר גם על שבת, חכ, חכלילך, חכלי לי, עיניים מיין. זאת אומרת, ככה אדם ימשוך את התענוג של התורה וטעמי מצוות לשם שמיים, ומזה הוא מתעלה עד רומא מעלות, כי כשהוא עובד בדרך הזאת של השוואת הצורה, אז הוא יכול להתחיל לעלות במדרגות העליונות באמת ולגלות את הרוחניות. אבל כל עוד הוא עובד רק שעל מנת לקבל פרס, ורק בעלות ישמע, עדיין אני ופמליה שלי לא יכולים להתעלות אליך. אלא זו עבודה של עוברים ושבים בינתיים. וצריך ללבן ולברר את המעשים, את הכוונות, לדקדק, מלשון דקות שזה צד הכוונה, צד הצורה, בבירור המידות, בתזונה הרוחנית, במשכלות שאדם מקבל לתוכו, במה שהוא מנפיש מהבני אדם. למשל כבוד, איך הוא מקבל אותו, באיזה אופן. ובבירורי המידות שלו, בהם דמיונות. ואז באופן הזה החלב יהיה חלב טוב, שלא מרעיל אותו, אלא להפך, בונה אותו. כי אם זה חלב שהחמיץ, זה לא טוב, יהיה לו כאב בטן. ואז יגדל את הבלד, דהיינו, יגדל בו את היראה והאהבה. אמן ואמן. אוקיי, יופי, אני שמח שסיימנו את המאמר. Uh, בעזרת השם נעשה ונצליח, אני אחבר גם את כל הקטעים ביחד אחר כך לנוחות הלומדים. אשמח ללייק שיתוף ותגובה ושתצטרפו כחברי מועדון לתמוך בעשייה ובהפצה. אמן ואמן, תודה רבה.